0: Bu hafta Nasibur'u olursa Nur Suresinin 3 ayetini okuyacağız. 55-56-57 için okumak durumundayız. Çünkü bu ayetleri birbirinden ayırma şansımız yok. Müstakil bir konuyu ele alalım. Bence Müslümanların büyük çoğunluğunun aslında kendisinden haberdar olmadığı bir ayet okuyacağız Çok önemli bir ayet okuyacağız. Haliyle dikkatinizi bu ayetlere tekstif etmenizi özellikle istirham edeyim. Nur suresinin 55. ayetini okuyacağız inşallah. Bir bakın ki Allah-u Teala aslında hayatımıza nasıl müdahalelerde bulunuyor ve bize aslında neler neler vaat ediyor. Allah'ın bir vaadini okuyacağız. Bugün. Vaat ediyor. Esaulübillah. Şöyle başlıyor ayeti kerime. Ve <Sessizlik> Allahu, Allah vaat etmiştir. Allah vaat ediyor. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ İçinizden iman etmiş olanlara ve bir de amilus <gülüyor> salihati, Salih amel işleyenlere Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere ya da benim tercümemle söyleyelim Allah içinizden salih amel sahibi olup iman etmiş olanlara benim çok önemli bir cümlem vardır bunu beni hatırlayınca cümlemi de hatırlamanızı isterim bir inanç bir inanç salih amelle desteklenirse ona iman derler bir inanç veya bir kabul salih amelle desteklenirse ona iman derler. Ve bir davranış da imanlı yapılırsa ona salih amel derler. İman ve salih amel aynı hakikatın iki parçasını oluşturur. Biri diğerinden bağımsız değildir. Siz bakmayın amel imandan cüz müdür değil midir lüzumsuz tartışmalarının yapılmasına Salih amel yoksa o inanca iman demezler. Çok nefis bir örneğimiz var bu konuda karşımızda. Firavun örneği. Adam tam boğulurken Yunus suresi 90 90 ve 91. ayetlerde geliyor. Esabilillah <gülüyor> ve cavezna bi beni Isra'ilel bahre. İsrailoğlarını denizden geçilmiştik. Feetba'ahum <gülüyor> Firavun ve junuduhu bagiyan adwa. Firavun ve askerleri azgınlık yaparak ve düşmanlık içerisinde onları takip ettiler. Hatta ilahe derekehu Firavun'u tam boğulurken, boğmak onu yakalamışken, boğulmak üzereyken yani gale dedi ki Firavun: "Amentu, iman ettim enne la ilaha illa allazi amanet bihi banu İsrail oğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ve ene minel müslimin. Ben de Müslümanlardanım dedi. Ne cevap aldı? Alane. Şimdi mi aklın başına geldi? Firavun'un o esnadaki imanı samimi miydi değil miydi? <gülüyor> samimi. En samimi iman onunkiydi. Niye? Gidiyor da gideceği yeri gösterdi ona allah Teala. Öyle bir iman etti ki fakat cevap alane. Şimdi mi? Niye kabul değil o iman? Çünkü onun salih amelle desteklenme şansı kalmadı. Salih amelle desteklenmeyen inanca iman demezler. Ve bir davranışta eğer imanlı yapılmamışsa ona da salih amel demezler. İkisi birbirini tamamlayan iki hakikattir. Kur'an-ı Kerim bunları hep beraber kullanır. Hatta hatırlayacaksınız Taha Suresini tefsir ederken bu konu üzerinde uzun uza diye durduğumu hatırlıyorum. Çünkü Taha Suresinin 75. ayetinde iman, salih, amel ifadeleri birbirine bağlaçla bağlanmamış, وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا وَقَدْ demiyor yani. قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ demek bir adamın mümin olması salih amel sahibi olmasına bağlıdır. Şimdi bunu böyle bir anekdot olarak hatırlatmış olduk. Bu dersin e, müdavimleri bu konudaki kanaatimi defalarca benden duydular. Herhangi bir yabancılık yok. Yeni gelenler Oluyor zaman zaman onları hatırlatmada bulunalım diyorum. Bu ara bazı ablalarımız da çok ara verdiler. Yani O iki abla uzun süre gelmedi Gözümden kaçtığını zannetmesinler. <gülüyor> Şimdi biri eksilirse canım sıkılıyor. <gülüyor> diyorum ki ya acaba ne oluyoruz? Yani kim oldu? Onlar biliyor kim oldu. <Gülüyor> ee, yani gelmeyenler işte. Yani. Onlar bilirler. Şimdi yani bir şey anlattığımız zaman benim iddiam şu. Ben kendimi anlatmıyorum. Ben Allah'ın kitabını anlatıyorum. Ne kadar becerebilirsem. Şimdi bunu dinlerken buradan biri kaçarsa çok üzülüyorum. Benden kaçtıkları için değil. korkuyorum ki ben onları Kur'an'dan kaçırıyorum. Ondan korkuyorum. Yoksa ben kimim ki ben benim benim neyime insanlar merak salacaklar, hiç öyle bir derdim yok, öyle bir beklentim asla yok. Fakat biri gider de onun Kur'an'la ilgili duygusunda bir zedelenme olur ve buna ben sebep oluyorum diye çok korkuyoruz. Onun için yani iki eliniz kanda bile olsa bu dersi terk etmeyin. Yani İsraililer gibi davranmayın. Hitler'e kızıp Filistri'i öldürmenin bir anlamı yok yani. Bana kızıp Kur'an'dan ayrılmayın. Ee, ben de sizi kızdırmak istemiyorum. Anlayabildiklerimi söylüyorum. O kadar yani. Dürüstle davranıyorum. Benim gibi düşünmeyenlerin olduğunu da söylüyorum. Onların nasıl düşündüklerini de söylüyorum. Kendi kanaatimi de söylüyorum. Ben bu ayetlerden bunları anlıyorum diyorum. Yani kabul edip etmemekte herkes sonuna kadar hürdür. Kendisi bilir. Bizi anlasınlar istiyorum. Bizi tanısınlar istiyorum. Bizi tanımlamasınlar. Onu istiyorum. Tanımadan tanımlıyor adamlar. Tanımlıyor. Kategorize ediyor. Bu şosunlardandır diye. Ben hiç kimseden değilim. Ben peygamberin yolunu takip etmeye gayret eden bir garip Mehmet Okyar'ım. Hepsi o kadar. Ben peygamber sevgisi yüreğinde ateş gibi yanan bir adamım. Ve 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca Efendimiz hayatını vakfetti, Kur'an'ı anlatma eylemine ben de yüreğinden destek olmaya gayret eden bir adam. Başka başka hiçbir emelim, hiçbir amacım, hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacak. Yalnız o İsrailliler örneği biraz ağır. Yok yani şey, <gülüyor> yani hedefi şaşırmamak anlamında. Söyleyeyim. Burada İsrailliler ne? Arar? <gülüyor> Gibi olmayınız. Böylesiniz ya, evet. demedim yani. Yani bu İsrail öyle yapıyor da bir Hitler'e kızdı gittiyseniz Filistliler öldürüyor yani. Şimdi eee yani niyetimi anlamışsınız. Yani, Hı. Hmm. Başka bir kastım yok. Kendinize Hitler gibi evet. gösteriyorsunuz. Hı? Yani ona bakarsa kendinize Hitler gibi göstermiş oldunuz. Yani Hı? alınacak Hı? olan siz <gülüyor> olması lazım. <gülüyor> Ha, ben de İddeler oluyorum bu arada. <gülüyor> dolayısıyla burada ne İddeler var ne İsrail var. Allah'a şükür sadece bir dar mesel yaptım. Biliyorsunuz darbi bir mesellerin gerçekleşme şan şartı yoktur. Kıssalar Kur'an'da hep gerçektir ama dar bir mesellerin gerçekleşmiş olma şartı yoktur ya. Yani. Dar mesele. Allah da öyle diyor ya. Dur bir meselen. La Örnek ver onlara diyor yani yoksa o örnekte muhataplar hakikat adamlardır demek değildir öyle bir kastımız elbette yok evet <gülüyor> içinizden iman edip salih amel sahibi olanlara Allah şunları vaat ediyor bak Allah'ın vaatleri sıralanıyor iman etmenin ne anlama geldiğini de burada defalarda söyledim iman Dört boyutlu bir kavramdır. Bir inanılması gereken bütün değerlere inanmak, iki inanılan bütün değerlere güvenmek, üç bu sayede kendini güvende hissetmek, dört etrafına güven vermek demektir. İşte böyle bir adamdan söz ediyor Allahu Teala. İmanını inanç boyutundan ahlakına yansıtan adamlar. Böylece zaten salih amel sahibi olanlardır. İşte onlara Allah vaat ediyor. Neyi vaat ediyor? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَا الَّذ۪ينَ min قَبْلِهِمْ Kendilerinden öncekilere hüküm, güç, iktidar verdiği gibi onlara da yeryüzünde iktidar verecektir. Allah bunu vaat ediyor içinizden iman edin. Salih amel sahibi olanlara Allah yeryüzünde iktidar vaat etmiştir. Demek ki iktidar güç, siyasi erk, yönetimi elinde bulundurmak bir sonuçtur. Bunun sebebi iman ve salih amel sahibi olmaktır. İman ve salih amel sahibi olmadan Allah'ın istediği gibi bir iktidar sahibi olunamayacağını ilan eder bu ayet. Allah'ın istediği gibi bir iktidar sahibi olmak imanlılığa ve salih amel sahibi olma şartına bağlıdır. İktidar nedir? İktidar sürü gibi yaşamaktan kurtulup, ezilmekten kurtulup, devlet kurmak veya siyasi erki eline geçirmek demektir. İşte Müslümanların Medine'si bunun bir göstergesidir. Mekke toplumundaki iman ve imanda sadakat Medine toplumunda iktidarın gelmesini sağlamıştır. Yönetimin gelmesini sağlamıştır. İslam'ın böyle devlet kurmak, siyaset üretmek gibi bir derdi yoktur. İslam, fertlerin Müslüman olmasını ister. Fertlerin Allah'a güvenmesini ister. Fertlerin Allah'ın istediği gibi yaşamalarını ister. Bunlardan oluşan fertlerin oluşturduğu toplum, iktidarda olduklarında Allah'ın istediği gibi bir yönetimle, muhataplarına hitap etme şansı elde ederler. Ama ne olursa olsun, İman ve salih amel bunun için vazgeçilmez şarttır. İman, aslında iman insanın kalbindeki iktidardır. Kime karşı? Şeytana karşı iktidarı ele geçirmektir. İman, yani Allah'a sağlam bir iman ve ona karşı e, coşkun bir güven, insanın kalbindeki, yüreğindeki, şeytani ve nefsani arzulara karşı iktidarı ele geçirmek demektir. Çünkü Efendimiz öyle diyor. Bir yürekte imanla küfür yan yana durmaz. Biri varsa öbürü yoktur. Onun için imanlı olmak kalpte iktidarı ele geçirmek demektir. Kalbinde iktidarı ele geçirenler davranışlarıyla da yani imana uygun davranışlarıyla da iktidarı ele geçirir. Bu bir sonuçtur. İlla iktidarı ele geçirmek için gibi bir çalışmasına gerek yok adam. Onun imanlı olmaya ve salih amel sahibi olmaya çalışması gerekir. Öbürü öbürü otomatik gelir. Onu ben vereceğim diyor allah Teala. Şimdi bazı ayetler okuyacağım. Oralarda bunu nasıl verdiğinin örneklerini de bize sunuyor Rabbimiz. Burada çok sosyolojik bir kural hatırlatıyor Rabbimiz. Buyuruyor ki, şeyle eee Raat Suresi'nin 11. ayetinde buyuruyor ki: eser sellem İnna Allah la yuğayyiru ma bi-kavmin hatta yuğayyiru ma bi-enfusihim." Allah bir toplumu oluşturan fertler kendilerini değiştirmedikçe Allah onların oluşturduğu toplumu dönüştürmez. Sosyolojik kuraldır. Işte. Ona işaret bu. Siz teker teker iman ehli ve salih amel sahibi olacaksınız ki toplumsal dönüşüm anlamına gelen iktidarı, siyasi erki, gücü Allah size ihsan eylesin. Bunlar oldu mu? Evet oldu. Mesela bakın Kasas suresinde ayetlere tabi uzun uzağı diye girip de meseleyi çok uzatmak istemiyorum. Sadece Kasas suresinin Beş ve altıncı ayetlerini bu vesileyle hatırlatmak ister. Ve nuriydu en nemunne ala ladin astud Biz istiyoruz ki ülkelerinde zafa uğratılmış insanlara ikramda bulunalım. Ve ne calehum onları önderler yapalım. Ve ne varisin onları o ülkelerin varisleri yöneticileri yapalım. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde onları hakim kılalım. وَنُلْيَ فِرْعَوْنَ ve وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْزَرُونَ Firavun ile Haman'a ve ordularına da onlardan çekinmekte oldukları asıl gücün ne olduğunu kendilerine gösterir. Firavun'un zulmüne karşı Allah İsrail oğullarına iktidar vermek istiyor. Peki vermek istediği bu iktidarı İsrail oğullarına verdi mi? Verdi. Nerede? İsrafil Suresi'nin 137. ayetinde ifade buyuruyor. Eser ı Ne ayeti-kerime şöyle. Ve'ravsanal kavme şu kavmi miras kıldık. Hangi kavim? Ellezîne kâne yusadafûne. Yeryüzünde Firavun ve adamları tarafından zaafa düşürülmüş olan o İsrail oğullarından oluşan o topluluğu varis yaptık, birası yaptık. nere Meşarikal ardi ve meğaribahelleti barekna fiyha. İçinde bereketler fışkırttığımız o ülkenin doğularına ve batılarına İsrail oğullarını hükümran kıldık diyor Teala. Ne zaman? Hazreti Musa'ya sadakat gösterdikleri o imtihanı başardıkları zaman Allah onlara bulundukları yörenin iktidarını ihsan eylemiştir. Sonra hani başka ayetler de var. İşte Ad kavminin Ad kavminden sonra Semud kavminin Semud kavminden sonra diğer kavimlerin hatta bütün zalimlerden sonra Allah-u Teala yeryüzüne mazlumları ve müminleri varis kılma sünnetini bize hatırlatıyor. Yani teker teker hepsini saymaya gerek yok. Hepsini içerecek şekilde İbrahim suresinin 14. ayeti veya 13. ayetiyle beraber okuyalım. Bu genel kuralı veriyor. Nedir genel kural? وَقَالَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ Kafirler, nankörler muhatapları olan peygamberlere demişler ki لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا Sizi bizim topraklarımızdan süreceğiz. Ev ya da لَتَعُوُدُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Siz kendi eski dininize, yani bizim dinimize geri döneceksiniz. Başka çaresi yok. Ya gidersin, ya eski dinine geri dönersin. Demişler. Bütün kafir topluluklar peygamberlerine böyle demişler. Hz. Şuayb'dan söz eden Araf suresindeki ayetlerde de benzer ifadeler var sadece ayet numarasını söyleyeyim geçeyim ee, Araf suresinin 88 ve 89. ayetlerine bakarsanız Hz. Şuayb'a kavminin benzer şeyleri söylediğini görürsünüz bunlara karşı Rabbimiz buyuruyor ki fe evha ileyhim rabbuhun Rableri peygamberlere vahyetti buyurdu ki lenuhlikenne zalimine biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra da o topraklara sizi sakin kılacağız. İşte ilahi budur. Bu sadece Hz. Peygamber dönemiyle ilgili bir vaat değil. Bu Allah'ın insanlık tarihi kadar eski ve kıyamete kadar baki bir sünnetidir. Yalnız şarta bağlıdır. Yönetimi elinize geçireceksiniz fakat siz teker teker adam olduktan sonra, teker teker iman, sadakatini ve salih amel, fedakarlığını ortaya koymayanlar böyle bir sonucu elbette hak etmiş olamazlar. Hani لَنْ <gülüyor> لَيَسْتَخْنِفَنْ kelimesinden geliyor bu kelime. Halefe aslında insanoğlunun yaratılış gayesini de ifade eden bir kelimedir. Hani Hazreti Adem ve ilk insan nesli yaratıldığında Yüce Allah onları yeryüzünün halifesi kılacağını söylemişti. Yaratıldıktan sonra, hani yaratılmadan önce yeryüzünde halife yaratacağım diye tercüme ediyorlar ya Bakara Suresi'nin 30. ayetini. Ondan sonra da çık çıkabilirsen işin içinden. Halbuki halife yaratmaktan söz etmiyor Allahu Teala. Halife görevlendirmekten söz ediyor yaratılmış insanları halife yapacağını söyleyince melekler dediler ki ya Rabbi, bu kan döken yeryüzünde fesattır çıkaran bunları mı halife yapacaksın? O da ben sizin bilmediklerinizi gayet iyi bilirim. Size düşen benim e, prensiplerime boyun bükmektir anlamında bir ifade kullanıyor. İnsanoğlu yeryüzünde halifedir. Yani insanoğlu yeryüzünde sorumlu varlıktır. Her insan sorumludur. Bunu Hz. Adem özelinde bir ayette söylemesiyle sadece Hz. Adem'in peygamberliğinin kastedildiği zannedilmesin. Başka bir ayette bu halife kılınma eyleminin bütün insanları içerdiğini ayet bize söylüyor. Hemen ayetini söyleyeyim. ve الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ En'am suresinin son ayeti. 165. ayet. Allah sizi yeryüzünün halifeleri kılmıştır. Maksat kim? Bütün insanlar. Halifelikten maksat nedir? Sorumlu insan demektir. Hilafet sorumluluk üstlenme kurumu demektir. İnsanoğlu bu sorumluluğu üstlenmiştir. Bize Allah bu sorumluluğu üstlenecek irade ve fıtrat bahşetmiştir. Bu irade ve fıtrat gereği hepimiz yeryüzünün halifesiyiz. Hepimiz yeryüzünde sorumlu insanlarız. Bize bu sorumluluğun verilmesinin sebebi de imtihana tabi tutulmamızdır. Onu da aynı ayette söylüyor. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَتَاءُكُمْ Niye siz halife yaptı? Size verdiği nimetler konusunda hepinizi imtihan etmek için. Halifelik bir imtihan kurumudur. Şimdi buraya şunun için geldi Allah-u Teala iman edip salih amel işleyenlere yeryüzünde güç, siyasi güç iktidar vereceğini vaat ediyor iktidar vermek bir taraftan iman ve salih amelin sonucudur diğer taraftan iman ve salih amel sahibi olanların iktidara getirilmeleri yeni bir imtihanın başlangıcıdır Yani bir taraftan nimet gibi görülen şey aslında en direk olarak bir sorumluluk makamıdır. Bir imtihan sorusu artıyor demektir. Nitekim ayetin sonunda bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeyenler çok şiddetli bir şekilde paylanıyorlar. Halife olmak salih amel ve imanın sonucu olarak bir ödül gibi görülüyor. Fakat bu mahza bir ödül değildir yeni bir imtihanın başlangıcıdır. Hilafet, sorumluluk makamıdır. Onun için kim halife kılınmışsa ki bütün insanlar yeryüzünün sorumlu varlıklarıdır. Onlar üstlendikleri sorumluluk konularında her biri imtihana tabi tutulmaktadırlar. Sorumlu kılınmanın sebebi imtihana tabi tutulmaktır. İşte Allah-u Teala bu ayette Birinci vadini vaadini yeryüzünde iktidarı, siyasi gücü ele geçirme şeklinde belirledi. Kime? İman ehline ve salih amel davranış sevgiliyendire. İktidar onlarda olacak. Daha önce iktidarı verdiği diğer milletlerde olduğu gibi. Bu birinci sonuç. Bir hadis şerif gördüm bu ayeti tefsirlerden incelerken, baktım ki peygamberimiz bir şey demiş mi yani bu iktidarla ilgili? Doğrusu aklıma şu geliyordu bu ayeti her düşündüğümde. Şimdi leestak nifel fil diyor ya ardi kelimesini kullanıyor. Şu bazı ayetlerde mesela İsrail oğulları ile ilgili biraz önce okuduğum ayetteki el ard kelimesi Mısır topraklarıdır. Çünkü onlar orada yaşıyorlar. Alt kavmiyle ilgili arz kelimesi Yemen kısmı, Yemen topraklarıdır. Semud kavmiyle ilgili arz kelimesi, Suudi Arabistan'ın kuzeyidir. Hani medayin Salih dediğimiz bölgelerdir. Acaba dedim, buradaki arz kelimesi Müslümanların yaşadıkları toplumlarda iktidarı ele geçirmek midir? Yoksa arzdan maksat bütün yeryüzü müdür? Acaba Peygamberimizin bu konuda bir hatırlattığı bir şey var mı diye Müslüm, Müslüm'den bir hadis naklediliyor. İmam-ı Müslüm uzun bir hadis buldum. Fakat yani ilgili kısmını aktarmakla yetineyim. Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin iktidarı sadece yaşadıkları yer değil bütün yeryüzüdür. İşte bu bir hedeftir. Yani Müslümanlar küçük ve yöresel düşünemezler. Müslüman evrensel düşünmek zorundadır. Demek iş çok büyük. Yan gelip yatarak elde edilecek bir sonuç değil bu iş. Tek başına insanın çalışmasıyla da elde edilecek bir sonuç değil. Allah'ın yardımı mutlak surette gerekiyor, beklenecek. Ama ne olursa olsun Müslümanın hedefi bütün insanlığı saadetle buluşturmaktır. Mutlulukla da dünyayı dar-ı selama dönüştürmektir Müslümanın hedefi. Hani peygamberimizi Risaletini anlatan ayetlerin bir kısmında buyuruyor ya ve ma illa illâ kâffeten Biz seni bütün insanoğluna gönderdik diyor. Belli yöreye göndermedi. Hatta bütün peygamberler bütün insanlara gönderilmiştir. Hemen bir düzeltme yapalım. Sadece Hazreti Peygamberin bütün insanlara gönderildiği diğer peygamberlerin sadece kendi kavimlerine gönderildiği, onların biraz mahalli din, bizimkinin evrensel olduğu söyleniyor. Bu koskoca bir yanılgıdır. Bütün peygamberler, risalet öğretilerinin içerisinde yöresel motifler içerseler de e, mesajları, hepsinin mesajları evrenseldir. Mesela Hz. İbrahim için diyor ki Rabbimiz, ve. eee Kâle inni câiluke linnâsi imâmâ. Ve seni bütün insanlara peygamber yaptık. Hazreti Adem herhalde üç kişiye peygamber değildi. Ne kadar adam varsa hepsinin peygamberiydi Hazreti Adem. Hazreti Nuh kime peygamberdi? Ne kadar adam varsa hepsineydi. İman edeni hep beni Onların peygamberi. iman eden etti. Ama Hazreti Nuh da tabii şey yaptı yani. Bir filika adam anca topladı. Ne yapsın? adamlar test etti, itibar etmediler mesela Hz. İsa ile ilgili yani bu emin olun çok sıkıntılı bir kabuldür biliyorum bir kısmınızın eski bildiklerine biraz dokunuyor bu dokunsun dokunsun yani ne yapalım ayet okuyorum Aa, bak Ali İmran suresinden bir ayet okuyorum bunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok filozof olmaya hiç lüzum yok gayet açık neszele aleykel kitabe bil hakkı kendinden önceki kitabı tasdik edici olarak Allah bu kitabı bir amaç uğruna sana indirdi ve enzere tevrate vel ile min kablu daha önce de tevratı ve incili indirmişti. Niye? hüden linnasi bütün insanlara hidayet kaynağı olsun diye. Şimdi buradan bazı insanlar anlamı çıkar mı ya? Çıkmaz. Kur'an da mesela ee, Hud'u kavmine gönderdik Nuh'u kavmine gönderdik Salih'i kavmine gönderdik Şuayb'ı kavmine gönderdik İfadelerindeki kavim kelimesini Millet ırkı bir bağ zannediyor Halbuki her peygamber Yaşadığı dönemdeki bütün insanların peygamberidir Ali hemen başı 2-3 Mesela Hz İsa ile ilgili başka bir ayet okuyayım Aslında bir ayet yeter de bir tane de okuyayım. Kabul biraz kemikleşmiş bir kabul olduğu için bir iki desteğe daha ihtiyaç olabilir. E aslında bu ayeti okumuştuk Meryem suresinde. Hani Hz. Meryem, Hz. İsa'ya hamile kalın, kalma aşamasında Cebrail aleyhisselamla konuşurken nasıl olur benim çocuğum olur, bana bir yiyake insan dokunmamış, ben azgın bir kadın değilim, olmaz böyle şey derken Hz. Cebrail ona diyor ki Kale Rabbike alay hayyinun. Bu iş Rabbine çok kolaydı. Niye İsa babasız dünyaya gelecek? Veline ca'alehu ayeten Bütün insanlara ibret olsun dedi. Sadece Hristiyanlara değil. Hadi herkes de İsa'ya Hristiyan deme. yanılgının padişahıdır. Hz. İsa tahtı Yahudidir. Ne Hristiyan. E işte sonradan adamlar dinlere isimler verince iş karışık oldu. Yani bütün peygamberi öğretiler evrenseldir. Bunu söylemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de de bakın peygamberimizle ilgili risaletinin aşamalarını ortaya koyma anlamında peygamberimizle ilgili birbirinden farklı cümleler vardır. Şimdi bunun bir tanesine bakarak hüküm verirsen yanlış yaparsın. Mesela bir ayette buyuruyor ki Estağfirullah Şuara suresinde ve enzir aşirete kel akrabine. Şuara suresinin eee 214. ayeti. Ve enzir uyar kimi aşirete ke aşiretini akrabanı hangisini el akrabine en yakın olanları. Bak, peygamberimizin bu ayete göre risalet alanı yakın akrabasıdır. Ama başka ayetleri var. Mesela ne var? Şu Ara suresinin 7. ayeti var. Orada Peygamberimizin risaleti Mekke ve civarı olarak belirleniyor. Ve cza'liya hina aleyke, Kur'an en arabiyen li tündzila ümmel kura ve Bu kitabı sana Arapça bir Kur'an olarak vahyettik ki Ümmül <gülüyor> kura'yı ve civarını uyarasın diye. Ümmül <gülüyor> Kur'an Mekke demek. Civarı da ne olur? Yani Mekke'nin civarı işte. Taiftir filan. Bak dar bir çerçeve. Gidiyoruz Yasin'e. bütün zira kavmen maun zira abahum ayeti var değil mi Yasin'de? Bütün zira uyarasın diye. Kimi kavmen? Şöyle bir kavmi ki maun zira abahum ataları uyarılmamış. İşte ona öyle demedi değil mi? Ne demek? Atalar uyarılmış. Atalar uyarılmış. Bal gibi uyarılmış da uyarılmış. Nazibin almamış. Bütün direk kavmen mahun Burada maksat ne? Mekkeliler işte. Hatta biraz da Kureyşliler yani. Şimdi bu ayete bakarak peygamberin risaleti sadece Mekke ile sınırlıdır denir mi? Olmazsa bu Bak burada da kavmi diyor. Kavmi kavmi. Hatta Kur'an'dan hicret edecekler diye şikayet edeceği bir ayet var ya Furkan suresi 30. ayet ve kâlel ya Rabbi inne kavmi ittegadû hâzel Kur'âne mehcûrâ peygamber demiş olacak ki ya Rabbi şu benim kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar benim kavmim diyor onun kavmi kim? <gülüyor> ümmeti diye isimlendirilecek onun peygamber olarak görevlendirildiği tarihten kıyamete kadar gelecek bütün insanlar onun kavmi demek, ırkı bağıyla birbirine bağlı olduğu adam demek değil. Yanlış anlamayalım bu iş. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu ne olursunuz, yani yazın yüreğinizin bir yerine. Çünkü ayetlerin mesajı ancak böyle evrensele taşınabilir. Hatta, daha söyleyeyim size. Hani ve ma ersennâke illâ kâfeten linnâsı diye ayet var. Yerini söyleyeyim mi? Dur. Sebe' suresi ve ma ersennâke illâ kâfeten linnâsı beşîran velâ zîrâ Sebe' suresi 28. ayet. Başka bir tane daha söyleyeyim. Araf suresinin 158. ayeti. Kul ya eyyühen nâsı De ki ey insanlar İnni Resulullahi ileyküm cemî'a ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir peygamberiyim. Bak alan değişti. Bütün insanlık oldu. E bu insanlara ulaşamayız. O zaman yöresel bıraksak olur mu? Olmaz. Her Müslüman Enam Suresinin 19. ayetini bilmek zorundadır. Tebliğ sınırlarının nereleri olduğunu Doğru Suresinin 19. ayetini bilmesi lazım. Rahmetlik babamla öldüğü akşam ölümünden on dakika önce bu ayeti konuşuyorduk. Ölümünden on dakika önce bu ayeti konuşuyorduk. On dakika sonra vefat etti. İşte dedi, dedi bana ki sen dedi şimdi yarın nereye gidiyorsun dedi. Ben de Fransa'ya gidecektim. Konferansım vardı sabah. Ertesi gün. Ben Fransa'ya gideceğim dedi. Konferansım var. Ya çok uzaktayım orası dedi. Yok dedim. Uçakla gidiyorsun. Üç saatte gidiyorsun. Üç buçuk saatte falan. İyi iyi dedi. Hani dedi bir ayet vardı ya Kur'an'ı nereye kadar ulaşabiliyorsa oraya kadar götürün diye filan. Dedim baba sen rivayetlerden anlarsın. Ayetleri bana bırak dedim. Sen şimdi ayeti okuyamayacaksın. Zorlanacaksın. Bulamayacaksın onu. Ben sana söyleyeyim. E söyle bakalım. Hadi bakalım dedi. Ve uhiye ileyye hazel Kur'an Bu Kur'an bana vahyedildi. Şunun için li li'unzireküm bihi onunla hepinizi uyarayım ve men belagel ve daha, daha kime ulaşabiliyorsa işte onları da. işte vahyin sınırı budur. Neresi? Nere kadar ulaşabiliyorsan işte orası. Böylece Peygamberimizin hadisinin ne kadar sahih olduğu gün gibi aşikar ortaya çıktı. Peygamberimiz bu ayetleri tefsir etti aslında. Ne dedi? Ümmetimin hakimiyet alanı bütün yeryüzü. Bu ayetleri beraber düşündüğünüz zaman aa, benim peygamberim ayetleri zihninde toparlamış bir tefsir abidesi olarak önümüze koymuştur. Şimdi onun için peygambersiz din peşinde koşanlara duyurulur. Öyle bir din yok. Peygambersiz din, dinsizliktir. Öyle bir din arayışı söz konusu değildir. Bizim semtimize dahi uğrayamaz. Birinci şey bu. Daha diki oldu ya. <gülüyor> yok bu üç ayda okuyacağım. Bu, bu görünmez yani. Bunun çaresi yok. iki Biraz hızlı gideyim bundan aşağıya. ikinci bir, Toplantı yeterli. Televizyonda program yapıyorduk ya Ramazan'da. <gülüyor> bu Yasin suresini işleyeceğimiz akşam. Şimdi ben Yasin kime okunur, nasıl okunur, nasıl okunması lazım filan bir onları anlatayım dedim. Sonra da Yasin suresini özetleyeyim dedim programda. Şimdi Yasin nasıl okunur? Bazı hadisler var. Onlara aktardım. Beş altı tane filan ezberledim onları. Böyle mednini okuyorum ki ikna edici olsun filan. Ya tam hadisleri okudum bitirdim. Şimdi Yasin'e başlayacağım. Altı sayfayı özetleyeceğiz. Tam Yasin'e başladım. Kulağımda şey var. Ne derler ona? Kulaklı Onun bir adı var. Böyle. Müzel teknolojik bir adam var, rulotu kazanıyor. Ne iş değil abla ya, ne kulakta? Başka bir şey. Şimdi buradan hocam reklama girebiliriz diyor bana. Ya yani oradan ses gelince, buradan konuşurken konuşamıyoruz. Yani Allah ne demiş Azap suresinde? Ma'cide Allahülirajim min kalbi nifi cefi. Allah hiç bir adamın göğsünde iki kalp yaratmadı. Bir adam bir anda iki işi yapamaz. Bir anda iki iki iki işi yapıyorum diyen ikisini de yapmıyor demek. Adama sonrası ne iş yaparsın ne olsa yaparım hiç hiçbir şey yapamazsın. Sen. Ne olsa yaparım laf değil. İki iş bir anda olmuyor. O oradan bana bağırıyor. Hocam reklama biz hocam reklama girmemiz lazım. Birkaç defa söylediği cevap vermedi. Baktım susmuyor. <gülüyor> dedim, reklam, reklam yok. Canlı yayında. Ne reklam dedim Ben daha Yasin'e anlatacağım. Reklam başlamadan reklam olmaz dedim. İçeriye söyle reklama girmiyor hocam <gülüyor> Adam korktu yönetmen lan dedi bu delinin teki. Şimdi biraz daha kızdırırsak ne olsa de. İyisi mi bu ne zaman bitirirse o zamana bekleyelim diye. Şimdi de bu abi üçte işte ders var diyor. Çok iş. Evet, evet, şimdi bu ayette Rabbimizin ikinci vaadi. Üç tane vaadi var, ikincisi. İkincisi ne? Bakın Rabbimizin bizi nasıl destekleyeceğine dair vaadi var. Bak. Din neydi din? Din, insanlara Allah'la yaşamayı öğreten kurumdur dedik. Din, Allah'lı yaşamaktır. Allahsız yaşanamayacağını ispat eden kurumdur din. Allah hayata her an hakimdir ve müdahildir. İşte cümleye bakın. Ve le yumekkinen nelehum? Allah onlar için güçlendirecektir, destekleyecektir. Neyi? Dinehum ellezir tadalhum. Onlar için uygun gördüğü o dinlerini destekleyecektir. Onları yalnızlığa terk etmeyecektir. İşte vaat. Allah vaat ediyor. Bunun daha kaçarı yok. Başka delil, referans alamaya gerek yok. Ayan beyan ortada. Bununla ilgili nice ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Ben hepsini böyle teker teker tespit ettim. Tabi hepsini okumaya vaktim yok ama çalmazsa yerlerini söyleyeyim. Bakın. Enfar Suresi 62. Essemillah ve en en yakhda'uke fa Allah. Onlar her ne kadar sana tuzak kurmak, hile yapmak isterlerse de unutma sana Allah yeter. Fe inna Allah. Sana Allah yeter. Muhalleli ey yedeke binasırihi ve bil Hem Allah kendisi bizatihi yardım eder hem de müminleriyle seni destekler. Destekleyecektir diye Allah'ın vaadidir. Enfal suresi 62. ayet. 1. 2. Ali İmran suresi Ali İmran suresinin kaçıncı ayeti? Ve la ve la tahzenû ve entumul inküntüm mü'minîn. 139. Ali İmran 139. Ve la sakın gevşemeyin. Ve la sakın hüznün hüzünlenmeyin. Sizi moralsizlik kaplamasın. Ve entumul e'levne, siz mutlaka üstün olacaksınız. Ve ama inkün tüm müminin gerçekten mümin iseniz. Gerçekten mümin olanın bu dünyada kayıp riski yok. Kaybetme riski yok Müslüman. Gerçekten müminsen sen galip geleceksin. Allahu Teala'nın vaadidir bu. Ali İmran Suresi 139. ayet. Mücadele Suresi'nde daha nefis bir cümle var. Buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah Mücadele Suresinin 21. ayeti hem de bütün vurgulu ifadeleri kullanarak Rabbimiz buyuruyor ki Keteballahu Allah hükm, hükme bağlamıştır. Kesin bir yazgı haline getirmiştir. Neyi? Le'egnibenne Ene ve rusulî Ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz. Niye? <gülüyor> gerçek gücün sahibi olan ve gerçek üstünlüğün sahibi olan sadece Allah'tır. Onun için. Mücadele suresi 21. ayet. Sonra Muhammed suresi 7. ayet. Ya eyyelletine amenü Ey iman edelne! Siz Allah'a yardım ederseniz Yensurküm. O da size yardım edecek. Ve yüzebbit ebdameküm. Ve ayaklarınızı sabit tutacaktır. <gülüyor> Muhammed suresi 7. ayet. Allah'ın dinine siz yardım ederseniz Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Allah bizden yardım istiyorsa bu demektir ki Allah bize yardım edecek. İşte bu. Allah hani ben burada her zaman söylüyorum. Allah bir adama ver diyorsa hani infak et diyorsa anla ki Allah ona verecek işte yani. onun ver demesi kendisi vermesi içindir yani. o yardım et diyorsa belli ki kendisi yardım edecek işte ayeti budur Hac suresinde de var bir ayet ve le men yansuruhu kim Allah'a yardım ederse mutlaka Allah da ona yardım edecektir hele bu cümle var ya وَلَيَنْسُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْسُرُهُ Hac suresi 40. ayet لَيَنْسُرَنَّ Bak bak لَيَنْسُرَنَّ Bir fiilin başında le edatı varsa sonunda da şeddeli varsa ne kadar güçlü anlam varsa onu içeriyor demektir لَيَنْسُرَنَّ اللّٰهُ Allah mutlak surette yardım edecektir kime? مَنْ يَنْسُرُهُ onun dinine bir çeşit yardım eder sen bir adım at yeter. Allah-u Teala seni fazlasıyla karşılayacaktır. Sonra bir ayet daha okuyayım ama sakın yanlış anlamayın. Orada bir kelime kullanacağız şimdi. Hoca da bunlardan mıdır demeyesiniz. Maile suresi 56. ayet. 55'li okuyayım. İnne ma'aveliyyukumullah. İnne ma'aveliyyukum. Sizin dostunuz sadece şunlardır bize sesleniyor. Kim? Allahu Allah bana Allah söylüyor. Peygamberi ve amenu iman edenler. Ama hangi iman edenler? Ellezine yukimunas salate. Namazı adam gibi kılanlar ve Zekatı tam verenler ve Allah'ın emirleri karşısında boyun bükenler. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ اٰمَلُهُ Kim Allah'ı, peygamberini ve iman edenleri dost edinirse unutmayın. فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Allah'ın tarafında olanlar mutlak galip geleceklerdir. Hizbullah, Hizbullah Allah'ın tarafında olanlar, bu bizdeki Hizbullah falan değil. Allah'ın tarafında olanlar yani. Mücadele suresinde de geçiyor bu kavram. Burada da geçiyor. İşte müjde. Daha ne yapacaksın? Başka bu aşıken yolda gelirken tabi otobüste elimde okuyacak fazla bir şey yoktu. Ben de dedim bir hatim yapayım bari. Ne yapayım? Uyuyamıyorum otobüste. Başladım okumaya. Yaklaşık on falan okudum. Şeyde Afyon'dan buraya. Bir yolculuk daha yaptım mı hatim bitecek Allah'ın izniyle oraya okurken bir cümle var yani ben bunu nasıl görmem bu zamana kadar ya Allah Allah Allah'ın yardımından söz eden ayetleri ben 500 defa güve dönmüşüm kafamda bu ayet akşam nazil oldu bana anca akşam fark etti diyor ki Rabbimiz bak ha ha Rum suresinin 47. ayeti size de nazil olsun <gülüyor> Velâ kaderselnâ min qablikâ Senden önce kavimlerine yönelik nice peygamberler göndermiştik. Fecaûhum bil Onlara çeşit çeşit mucizeler, belgeler getirdiler. Fakat tantakamnâ minellezîne Bunları o belgelere itibar etmedikleri için bu suç işlemeyi hayat tarzı edinenlerden intikam aldık diyor Allahu Teala. Vekâne hakkan aleyna nasrul mü'minîn. وَكَانَ حَقًّا aleyna, Bizim üzerimize haktır. Bizim üzerimize borçtur. Bizim üzerimize yükümlülüktür. Nasrul الْمُؤْمِنِينَ Müminlere yardım etmek bizim güçümüzdür. Yükümlülüğümüzdür. Allah Allah. Bundan daha halkulade bir mesaj. Bundan daha rahatlatıcı bir mesaj olabilir mi? Yanında Allah bulunan adam hangi garipliği ve yalnızlığı aklına getirebilir ki? Size Duh'a suresini tefsir ederken söylemişimdir. Mutlaka söylemişimdir. Ve vecedek ailen fe agnâ ayeti var orada. Hani seni fakir bulmuştu, zenginleştirmişti diye tercüme ediyorlar. Hiç o tercüme doğru değil. Öyle fakirlik, zenginlik, öyle ekonomik içerikli bir şey yok orada. Ve vecedek ailen Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin o kadar kalabalığının içerisinde yapayalnızdır. Kalabalıkların içinde yapayalnızlığın feavına, seni zenginleştirdi. Kiminle? Kendisiyle. Allah bir adamın arkadaşı oldu mu? Dünya onun karşısında olsa o kalabalıktır. Ama bir adamın arkadaşı Allah değilse dünya yanında olsa o yapayalnızdır. İşte Müslüman yanında Allah'ı hisseden adamdır. Din bunu öğretir adam. Allah'la yaşamayı öğretir diye sıklıkla tekrar ediyorum. Maksadım budur. Evet, i̇şte bu ayet. Ayetin bu cümlesi. iman edip salih amel sahibi olanlara Rabbimizin din konusunda mutlak yardım edeceği müjdesini içeriyor. Ayetteki ikinci müjde bu. Üçüncü müjde ise işte müjde bence. Müslümanların şimdi en muhtaç olduğu şey. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا Allah onların kalıcı zannettikleri her korkudan sonra onları güvene kavuşturacaktır. Korkuyu giderecek Korkunun gitmesi kadar büyük bir ödül var mı Korku kadar büyük bir azap, onun giderilmesi kadar büyük bir ödül olamaz değerli kardeşler. İşte iman edip salih amel işleyenlere Rabbimizin üçüncü vaadi budur. Korku, sıkıntılı, eziyet verici şartların geçici olduğunu sonunda mutlaka güvenin dünyada güvenin onları beklediği garantisini veriyor Yüce Allah. Peki bu üç sonuç elde edildiği zaman bu üç sonucu elde ettik işimiz bitti derse bir adam işte yanıldığının resmi. Rabbimiz buyuruyor ki Ya'budûneni Bu şartlar tahakkuk ettiğinde de onlar sadece bana ibadet edecekler bana ibadet etmeye devam edecekler diyor. Tamam elde ettik eyvallah. Yok öyle bir şey. Ya'budûneni. Bakın fiil muzarifi. Abedûni demiyor. Ya'budûneni. Bana ibadete devam edecekler. İktidarı ellerine verdim. Din konusunda onlara destek oldum. Korkulardan sonra onları güvene kavuşturdum diye yatmayacaklar. Bana tek başıma, bana ibadete devam edecekler. Ve la bir bi şey'a. Bana hiç ama hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar. Yani demeyecek ki bu zaferi ben elde ettim. Bir, bir Müslüman, zaferi ben elde ettim derse müşrik Zafer Allah'tan gelir. Allah'tan gelmeyene zafer demezler. Bak bu ayette şirk hatırlatmasının sebebi budur. Bunu ben hak ettim, ben çalıştım, benim hakkımdır, ben buldum diyen şirke girer. Allah korusun. Çünkü diyor ki ben vaat ediyorum, bunları ben vereceğim size. Sizin bunları elde etmeyin için çalışmanıza gerek yok. Siz görevinizi bilin. Nedir? İman ve salih amel. İman, salih amel, zaten dini hayatın tamamıdır. Sen samimi olmaya gayret et. Sonuçlar benim üzerimdedir diyor Allah. <gülüyor> Hiç merak etme. Fakat, hani e, ben zaman zaman söylüyorum size, Bakara suresinin başında var, <gülüyor> Kur'an muttakiler için hidayet kaynağıdır. Adam diyor, adam zaten muttaki. Daha hidayete ne gerek var? Derdi adam. Diyemez. Hudenlilmuttaki boşuna söylenmiş bir cümle değildir. Hudenlilmuttaki'nin manası şudur. Sporcu diliyle söyleyelim. Bir ferdi sporcu veya takım sporları yapan bir takım şampiyon olmak için çok çalışır. Antrenman yapar, kampa girer. Ne bileyim yani her türlü fedakarlığı yapar. Şampiyon olur. Mesela bir boksör düşünün veya bir güreş, Tekvandocu. Ferdi spor yapan adam. Çalıştı çalıştı şampiyon oldum. Şampiyon oldum artık beni kimse yenemez demesi için antrenmana devam etmesi lazım. Antrenmanı bıraktığı an tuşa, tuşa gelir. Hemen onu devirler. Öyleyse Kur'an'ın hedefi muttaki insan yetiştirmektir. Bir, ikinci hedefi muttaki kalmayı sağlamaktır. Öyleyse iktidarı ele geçirip din konusunda Allah'ın yardımını elde etmek ve korkulardan sonra güvene kavuşturulmak sonuç değildir. Bu dedim ya en başta Allah half, istihlaf vaat ediyor. Yani yönetimi vaat ediyor. Yönetim bir nimet gibi görünse de aslında bir imtihandır. İmtihan kulluk devamını gerektirir. Allah'a ortak koşmamayı gerektirir. Kim ki bu nimetlerden sonra ibadetinde gevşeklik yapar elde ettiklerini kendinden bilme Karun ahlakını kendisine ahlak edinir ise bu nankördür. İşte ve men ba'de zalik. Kim bu nimetlerden sonra nankörlük yaparsa, yani onlara bu nimetlerin gelmesi için ön koştuğum imanı ve salih ameli terk eder, benden başkasına kulluk yapar, herhangi bir şeyi ibadetinin parçası hale getirir ve nankörlüğü yeğlerse, işte yoldan çıkmış adamlar bunlardır. İktidarın nasıl elde edileceğini ayet gösterdiği gibi iktidarın nasıl kaybedileceğini de göstermektedir. Ya Müslümanlar çeşitli dönemlerde iktidarlarını ele aldılar. İşte Emeviler döneminde, işte Abbasiler döneminde, Selçuklularda, işte Osmanlılarda. Fakat gelmedi. Niye? Tamam bu iş bitti dedi. Bu iş bitti diyen kaybetmiştir. İş yeni başlıyor. Ayetin vurguladığı budur. Müslüman, ben hep diyorum, Müslüman'ın hayatında tatil yoktur. Ne tatil? Müslüman'ın hayatında sadece iş değiştirmek var, Meşguliyet değiştirmek var. Tatil matil yok. Müslümanlar için cuma günü tatil olsun. Olmaz. İşte Hristiyanlar ya cumartesi yapıyor. Yok bilmem şey Yahudiler cumartesi yapıyor. Hristiyanlar pazar yapıyor. Bizim de cuma tatil olsun. Tamam. Haftanın üç günü tatil. Nereden çıkartıyorsun bunu? Allah-u Teala Cuma suresinde diyor ki tatil yok. Cuma günü işini bırakıp namaza gideceksin. Ondan sonra hemen işinin başına geri döneceksin. Aylak aylak yatabilirsin demiyor. İşinin başına döneceksin. Bir tatil işi çıkarttılar ki ö- ö- yani sanki Hristiyanların yaptığı doğruymuş gibi ona nazir olsun Hadi bir de bizim olsun. Ya, yanlış o yanlış kardeşim. Çünkü onlarda tatil kavramının arka planında ne var? Allah kainatı yedi günde yarattı, altı günde yarattı, yedinci günde istirahat etti. <gülüyor> bu kitabı mukaddesin tekvin kitabının kafasındaki ayetlerden biridir. Bizim, bizim kültürümüzde böyle bir şey yok kardeşim. Bizim kültürümüzde ne var? Fe'ilâ felâhı te fensap. Bir işi bitirdiğin zaman hemen öbürüne kalk. Bitti. Bizde bu var. Bize Kur'an bunu öğretti. Kur'an'ın talebesi böyle öğrenir. Öyle birine öbürüne özenerek değil. İş devam ediyor diyor Allah Teala. 56. ayet. Vakimus Va salate. Namaza devam edin. Bak. Namaza devam edin diyor. Yan gelip yatmayın. İş bitti demeyin. Namaza devam. Ve atuz zekata. Zekata devam. Namaza devam demek bedeni ibadetlerde gevşemeyin demek. Namazı ikame etmek ne demektir? Namazı kılmak demek, namazın da bizi kılması demektir. Namaz kılmak, namazın da hayatı kılması demektir. Öyleyse akimus salate, hayata namaz gözünden bakmak demektir. Aslında salat kimden yana olduğunu ilan eden eylemin adıdır namaz. Kimden yanasın? Yana olduğun tavrını kimden yana belirlediğini unutma diyor. Yani dayanağında sabit ol. Salatı ı ikamet kimden yanaysen o yanalığın devam etsin diyor. Yani saf değiştirme. Ve <gülüyor> at Ekonomik yükümlülüklerini bir hakkın yerine getirmeye devam et. Ve atiyur <gülüyor> ve peygamberi hayatı kendine rehber edin. Ona itaat et. Onun yaşadığı ve onun anladığı gibi bu dini anla ve yaşamaya devam et. Ancak böyle merhamete muhatap kılınırsınız. Yani iktidarın devamının şartlarını veriyor Allah-u Teala. Bedeni yükümlülüklere devam, ekonomik yükümlülüklere devam, peygamberi hayatı örnek almaya devam edeceksin ki merhamet seninle olsun. Merhamet bu fedakarlıkların sonucudur. Kur'an-ı Kerim'de bu tür ödüllerin tamamı sebep-sonuç ilişkisi içinde anlaşılmalıdır. Sebepleri yerine getirmeyenler sonuç bekleme hakkına sahip değillerdir. Sebep-sonuç ilişkisini görerek Kur'an anlaşılır. Bu bu görülmeden Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz. Aslında merhamet etmek, korumak anlamına da gelir. Merhametin bir anlamı da korumaktır. Rahim, ana rahmi ne rahim denmesinin sebebi oldu. Cenini koruduğu için oraya rahim derler. Yani ayetteki koruma anlamını iktidara vurun. Siz iktidarı ele geçirdiğiniz zaman o iktidarın korunmasını istiyorsanız bedeni fedakarlıklara, ekonomik fedakarlıklara ve peygamberin örnekliğine devam edin. Yoksa yoksa elinizden alınır. İşte bu yükümlülüklerin devamlılığını ortaya koyan muhteşem bir reçetedir. 56. ayet ve 57. ayet. Allah'la yaşamanın mümini nasıl motive etmesi gerektiğini bence bayraklaştıran bir ayet. 57. ayet <gülüyor> buyuruyor ki Rabbimiz. La teğse benne lezine keferu Sakın ha! Hiçbir kafir şöyle zannetmesin. Mu'cizine fil ardı. Yeryüzünde bizi aciz bırakacaklarını zannetmesinler. Hiç kimse bizim önümüze geçemez demek istiyor allah Teala. Ulaike lem yekûnû fil Onlar bizi yeryüzünde asla aciz bırakıcı bir konuma gelmemişlerdir. Gelemeyeceklerdir. Öyleyse kim Allah'tan yana ise Allah onunla beraberdir demektir. Mühim olan Allah'ın beraberliğiyle hayatı yaşamaya gayret etmektir kafirlere karşı yoğun bir gözdağı müminlere karşı derin bir kalp huzuru ortaya koyan nefis bir rahatlatıcı ifadedir latah sevenlerle diye var <gülüyor> o muciziine yeryüzünde hiçbir kafir fert ya da hiçbir kafir topluluk Allah'ı aciz bırakacağını falan zannetmesin ve vevahumun Onların dönüp dolaşıp geleceği yer ateştir. Ve lebi ise masih, orası ne de kötü bir varış yeridir. Allah dönüş yeri ateş olanlardan ve ateşi mekan edinip orada kıvrananlardan eylemesin inşallah. Rabbim iman edenler zümresinde imanı ahlakını dönüştürenlerden salih amel zümresine girerken de davranışlarını imanlı yaparak davranışına salih amel adını verdirenlerden eylesin. Ve tek Allah'a inanca şirk bulaşıklığını katmayan namaza zekata devam edip peygamber örnekliğini hayatının vazgeçilmezi yapanlardan eylesin. Böylece rahmet sancağının arasına bizi de ilhak eylesin. Diyor ve dersi bitiriyorum. Haftaya inşallah kalan ayetlerden devam ediyoruz.